0: Salmo 23. Se você não tiver uma Bíblia, você pode acompanhar na tela também, no telão. Vamos, acompanhar a leitura. O Senhor, perdão, Salmo 23, Salmo Davídico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Me honras, ungindo a, cabeça com, a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Amém Você deve ter ouvido já esse salmo Provavelmente na versão antiga O Senhor é meu pastor e nada me faltará Seja em adesivo, em para-choque de caminhão Seja na Bíblia, seja na igreja é um salmo com amplo conhecimento e que fala muito de uma figura muito especial de um pastor. E de um, uma sensação que esse salmo traz de paz, de tranquilidade. Ah, nossa, nosso momento cultural é um momento muito distante da sensação que esse salmo traz. Não sei quem já ouviu falar ou leu um livro que se chama Sociedade do Cansaço. É de um autor, filósofo, coreano, cresceu na Alemanha. Yung chun Han, o nome dele, e ele se chama Sociedade do Cansaço e ele trabalha com ah, o crescimento de doenças emocionais e psicológicas nos últimos 50 anos, 60 anos para cá, especialmente com questões de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, são quatro, é, ansiedade e burnout, tanto é que o nome do livro em inglês é a Sociedade do Burnout, é o nome do livro. E ele trabalha como filósofo, historicamente, o que, que aconteceu na maneira que as pessoas veem o mundo, veem a sociedade, veem a função delas no mundo. Por que, que mudou? Será que foi só o diagnóstico que melhorou? Ou será que as nossas condições estão contribuindo para o um maior número de casos? E ele concorda, ele tem a teoria de que o nosso momento cultural impele pessoas a mais doenças desse, desse cunho, do lado emocional. E um dos fatores principais que esse autor traz, e ele argumenta, é que as sociedades, principalmente no ocidente, é onde acontece essa mudança maior, elas eram guiadas pela formação da virtude, do eu devo. E com o passar da, de várias transições culturais no século XX, nós passamos de uma época do eu devo, para eu posso, eu consigo. As possibilidades, o achatamento das possibilidades, democratização de possibilidades financeiras, profissionais, sendo que antes você era o filho do sapateiro, você virava sapateiro, agora você tem à sua disposição o mercado de trabalho, profissionalização, ah, e tantos outros fatores fazem com que as pessoas vivam com algo que é bom, que é a possibilidade de escolha individual, mas com o outro lado da moeda, que é a tirania das possibilidades. Então, nós gastamos muito da nossa vida, do nosso coração e da nossa alma no processo de decisão, no processo de legitimação de saber. Eu escolho isso. Por quê? Porque A, porque B, porque C. O nosso processo emocional se desgasta muito mais do que há 200 anos, por exemplo, com a tomada de decisões e com a, a, a vida pública sendo guiada por eu escolho, eu posso ou seja, se eu trabalhar um pouco mais Se eu mudar um pouco minha profissão Se eu aperfeiçoar minha profissão Se eu faço um curso a mais Se eu sei inglês Se eu sei uma outra língua As possibilidades do jogo vão mudando A nossa mobilidade é muito grande Mas as possibilidades acabam se tornando muito numerosas E tirânicas é, E a realidade que isso traz É que essas doenças de ansiedade, burnout e tudo mais Também geram a necessidade em mim e em você De legitimar como a nossa saúde tem que ser cuidada. Isso tem todo um processo de é, mudança para uma sociedade terapêutica. Uma sociedade que ela, é, o fator físico parece que já se estabilizou em muitas áreas, mas os fatores psicológicos e emocionais ainda estão em muita mudança. Então, esse é o livro que esse Byung-Chun Han fala. E ele desenvolve, a grande problematização dele é... A grande questão é que nós não podemos voltar o relógio. Nós não podemos mais voltar para uma sociedade da virtude do, do século XVIII, por exemplo. O que nós podemos fazer dentro dessa sociedade? Como bom filósofo, acaba o livro. E ali você sai vai embora com aquela dúvida. Beleza, não podemos voltar o relógio. Essa é a situação. Ele traz algumas, alguns lampejos muito genéricos da questão de mudança da educação, educação para inteligência emocional, que muitas escolas já hoje já trabalham. Mas ele não, não resolve, né? E essa é uma grande questão. Provavelmente você ou alguém próximo de você, da sua família, do seu círculo de amigos, deve ter passado por algum tipo de doença emocional desses quatro tipos: TDAH, ansiedade, depressão e burnout. Em níveis diferentes, obviamente. Então a amostragem que a gente tem ao nosso redor nos diz. Nós temos alguma coisa acontecendo que precisam de respostas que nos deem esperança e paz. Mas não uma esperança e paz vaga, uma esperança e paz frágil. Nós precisamos de algo mais profundo. O que esse Salmo pode dizer para nós, olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, do nosso contexto? O Salmo 23, na verdade, ele é uma, ele é uma, uma resposta de esperança, tanto é que se você olhar, a primeira coisa que é interessante desse salmo, é que o subscrito ali é um salmo de Davi, ou salmo davítico, ele espera que você conheça a história de Davi quando você lê esse salmo, o Davi que era pastor de ovelhas, mas também o Davi que passa a sua vida, a sua juventude, na verdade até que ele vire rei de Israel, acompanhado de inimigos, de perseguição e de incertezas. O autor desse salmo não espera que nós, leitores, sejamos pessoas passivas, ou pessoas simplesmente pacíficas, esperando é, uma resposta mágica. O Davi escondido nas cavernas do rei Saul, é quem ora esse salmo. Então, como eu, nas cavernas do meu momento, do nosso Brasil, de incertezas políticas, financeiras, da minha família, como eu posso orar esse salmo? Como eu poderia orar esse salmo com, com um coração verdadeiro? É, e esse salmo, então, é lido, tanto no contexto de Davi quanto o nosso, no contexto guiado pelo paradigma de escassez e insegurança. Duas figuras emergem muito forte. A primeira, que é a mais conhecida e a mais óbvia, é a do pastor. A segunda figura, que a segunda metade desse salmo trabalha muito fortemente, é a do anfitrião. Então, o autor desse Salmo está falando. Existem duas maneiras com que o meu relacionamento com Deus me traz paz. Me traz segurança. Mesmo nas fugas e nas incertezas. É um Deus que é pastor. E é um Deus que é anfitrião. Essas duas figuras também são acompanhadas por cada uma delas por duas, duas, dois traços do caráter de Deus. Ele provê e ele protege. O pastor é aquele que nada falta... A quem segue ele? O pastor é aquele que segue, que guia por um ambiente quase paradisíaco de pastagens verdes, de águas tranquilas e por veredas retas e restaura a vida. Mas ele é aquele que protege no vale da sombra da morte. A tua vara e teu cajado me consolam, na versão antiga. Mas a ideia é de eles me dão segurança, porque eles me protegem. São duas dois itens que servem tanto para Golpear algum animal que possa estar ameaçando as ovelhas. Quanto tirar e guiar a ovelha. Quanto tirar matagal do caminho. E a segunda metade trabalha com a figura do anfitrião. Preparas, preparas-me uma mesa, era a versão antiga. Preparas adiante de mim um banquete na presença dos meus adversários. Ele provê a comida antes que você chegue no destino. Ele já está com aquela comida posta. Quando você chega na casa, igual almoço de domingo, que você vai na casa da mãe, da avó. E lá está a mesa pronta. Ele prepara diante de você um banquete. Mas ele também faz isso na presença de adversários. E a linguagem que é usada na frente. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por toda a minha vida. É, a melhor tradução ali seria assim. Eles me perseguirão. É a linguagem de, de, de caça. Eu me sentirei perseguido por bondade e misericórdia. Não por inimigos. Porque o Senhor vai me proteger. Então esse Salmo trabalha com essas duas figuras. Desses dois traços de caráter de Deus. Mas eu queria atrair os seus olhos para duas coisas. Dois, dois, dois. Duas coisas desse salmo. Duas frases. E é nelas que eu vou gastar tempo. É um salmo denso e poderia demandar muito tempo. Mas são duas frases dele. A primeira frase que eu quero atrair sua atenção é a mudança que acontece no Vale da Sombra da Morte. Tu estás comigo. Se você reler esse salmo, você percebe que o autor começa falando na terceira pessoa de Deus. Na terceira pessoa sobre Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele me guia. Ele me faz descansar. Ele refrigera minha alma. Ainda que eu ande, mas quando ele chega no vale da sombra da morte, a frase que ele usa não é. O Senhor ou Ele está comigo. A frase que ele usa é. Tu estás comigo. E na retórica, na sutileza desse Salmo, o salmista nos traz uma verdade muito importante. Que é, quando eu e você atravessamos vales da sombra da morte, é que nós descobrimos a necessidade de orar e de nos dirigir a Deus na segunda pessoa. Descrições de Deus não nos sustentam dentro do vale da sombra da morte. Fé de outras pessoas não nos sustentam dentro do vale da sombra da morte. Apenas a fé que a gente incorporou. Apenas a fé que eu tive em oração e batalhei com Deus. Essa é a fé que sobrevive ao vale da sombra da morte. O vale, ele é o lugar onde a proteção e a provisão do pastor estão mais em jogo. Uma ovelha num vale escuro não vai encontrar comida e pode ser atacada por, um, por lobos com mais facilidade. Nessa falta de proteção e provisão, é que a visibilidade, a presença do pastor se faz mais sentida e pode ser algo que vai realmente restaurar a nossa confiança nele. Eu conversava um tempo atrás, ao longo de meses, e acompanhava uma pessoa aqui da nossa igreja que estava com... Uma luta bem grande com o desemprego, reflexo da crise econômica do país, mais de um ano. E a equipe pastoral acompanhava, orava, e essa pessoa começou a servir em ministérios da igreja, e aqui, encontra aqui, encontra colá, a gente conversa, conversa no corredor, conversa no fim do culto, e um dia ele me falou isso, ele no, no tempo do desemprego ainda, quando ele estava pouco antes de conseguir o trabalho. Ele falou: Olha, você não tem ideia do que que é ver aquilo que você construiu da sua carreira, ficando cada vez mais para trás, para trás, para trás, vai ficando para trás, para trás, até parecer que não existe mais. Mas você também não sabe o que Deus me ensinou nesse processo. E eu vi isso, fiquei com isso na cabeça, né? E é verdade que quando a gente tem uma um, um relacionamento de identidade muito fortemente profissional. O desemprego afeta a gente muito. A aposentadoria afeta a gente muito. A licença maternidade afeta muitas mulheres de uma forma muito profunda. E é nesses momentos em que você é afastado da sua identidade profissional que você tem que ver. Tá, e agora? O que resta se eu tiro meu emprego? O que, que resta se eu tiro o meu trabalho? O que, que resta se tira aquele dinheiro que eu ganhava com isso? O que, que resta? E é nessa experiência... Muitas vezes de frustração e de briga com Deus. E de orar, poxa Deus, eu não fiz nada de errado e não se abre uma porta. É, eu optei por ter uma família, por ter um filho agora. E eu estou enfrentando agora essa coisa de não conseguir voltar para o mercado. Algo que, por exemplo, eu e a Lilian, a gente passou. Não consegui voltar para o mercado porque assim, ah, está muito tempo parada. E agora? Poxa Deus, mas a minha profissão também era importante. Por que, que você está me botando no banco dessa sensação? E Deus nos quer ensinar como no caso meu, da Lil e dessa pessoa, que a nossa identidade profissional, ela passa também. E a gente precisa aprender a viver sem ela. E mesmo quando nós passarmos por um vale como desemprego, ou como adaptação da aposentadoria, como a licença maternidade, tu estás comigo, não é ele que está comigo, é tu que estás comigo. A segurança da minha vida não vem do que eu posso construir com as minhas mãos. Porque eu posso perder isso. Mas a Deus eu não posso perder. Um segundo caso, que pode ser um tipo de vale, é de pessoas que a gente conversa, às vezes aqui, que passam por relacionamentos, por frustrações com relacionamentos amorosos. Então, eu também conversava com uma uma moça, já na casa dos seus 30, 30 e pouco, frustrada com esse processo de, ah, eu acho que o meu sonho do casamento ficou. E a gente acaba acompanhando pessoas que... Mesmo tendo alguém num amor ou num noivado ou num casamento... Passam por aquele momento de desilusão da relação. Aquele vale da desilusão do casamento. E nesses momentos também... A gente também percebe... Como a mão de Deus... É a necessidade afetiva primeira e última... Que eu e você precisaremos ao longo da vida. Quando o casamento passa por uma crise... E graças a Deus, eu já vi coisas maravilhosas que Deus pode fazer. A restauração de muitos casais cristãos que a gente vê, é quando eles percebem que aquela pessoa não é o seu Messias. Aquela pessoa não é aquele que vai constantemente e ultimamente preencher as suas necessidades afetivas. A gente também passou, passou por uma experiência assim, quando chegam os filhos. Muda a dinâmica do casal. E agora? As minhas necessidades afetivas estão agora todas voltadas para o meu filho? Vou ficar com ciúme o resto da vida? O que, é que eu vou fazer? E é nessas horas que para eu ser um pai que consegue viver sem mágoa, eu preciso que as minhas necessidades afetivas sejam supridas por quem? Pelo bom pastor. Não, ultimamente, pela minha esposa ou os meus filhos. A primeira fase, essa primeira fase de passar pelo vale e perceber que tu está comigo, Tu estás comigo, talvez seja o processo mais doloroso do Salmo. Mas é o processo que não só nos leva para mais perto de Deus, mas que faz com que a gente reconheça que a nossa nossas identidades relacionais, profissionais e tantas outras, elas são limitadas. Elas são boas, mas são limitadas. Elas podem passar, elas podem mudar, mas a presença do bom pastor não vale, não. A segunda parte desse Salmo que eu queria atrair seus olhos, é a parte em que ele, na verdade, é o, o comecinho do Salmo. Que é a frase que a gente via nesses adesivos azuis, né? O Senhor, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um, às vezes, é, é, essa tradução, ela dá a impressão de que tudo que a gente tem de desejo, Deus vai atender. Eu não sentirei falta de nada, ou seja... Estou sentindo falta de um carro novo. Então, vou orar, porque Deus não vai deixar eu sentir falta do carro novo. Estou sentindo falta daquelas férias internacionais. Vou orar, né? Porque, poxa, Deus, você falou, está na Bíblia, está no versículo, eu vi, eu ouvi na igreja, eu ouvi o pastor falar que não vou ter falta de nada. E estou tô tô com falta disso. E agora? Essas são as faltas mais superficiais que a gente sente. Mas tem as faltas também mais complexas, que são as faltas de quando a gente perde alguém querido, quando a gente perde o pai, quando a gente perde a mãe, quando a gente perde o filho, seja para a morte, seja para as drogas, seja para o ativismo, a gente perde pessoas, a gente sente falta. E agora? Não é para você sair daqui hoje com a certeza de que se você sente faltas, falta da sua saúde, falta do seu trabalho, falta de um filho, de um pai, é sinal que você está em pecado, é sinal de que Deus realmente não está sendo bom o suficiente para você. Essas faltas vêm. E esse salmo é o que ensina aquele que tem medo da falta, medo da escassez. Que me ensina e te ensina. Que se existe sinais de falta, de escassez, de abandono, de solidão, de luto, o que quer que exista que te atinja, pode ser levado em oração. Pode ser levado ao Deus, que é generoso. O Salmo que não traz simplesmente, Deus vai te dar somente o que você precisa para viver, somente o estritamente necessário. Você vê que Deus, ele transborda na generosidade. Ele não te leva para qualquer pasto. É para pasto brotando muita muita grama. Ele não te leva somente para um, uma cachoeira ou te dá água. Ele te leva para riachos tranquilos. A melhor qualidade, a melhor possibilidade. A mais, mais agradável. Quando você vai na parte do anfitrião. O anfitrião, ele prepara um banquete. Ele não prepara um pãozinho com manteiga na chapa. Embora seja muito bom, pãozinho na chapa ele prepara um banquete ele não simplesmente dá uma refeição básica e um copinho de água o meu cálice transborda quando ele unge a cabeça com óleo a palavra que é usada ali no original é que ele me banha a cabeça com óleo ele, o azeite de oliva no oriente médio, antigo é uma coisa rara não é para você ficar gastando em qualquer coisa mas ele fala, ele não se importa de usar muito. Porque para ele não há falta. Ainda que eu sinta faltas. Para o bom pastor, não há faltas. Para o bom pastor, não há necessidade de eu convencê-lo que eu amo para que ele me dê alguma coisa. Ele tem alegria em me dar. E se por algum momento, por alguma circunstância, realmente eu estou sentindo falta... Eu vou orar e falar, o Senhor sabe o que eu preciso. E se o vale é o que o Senhor quer me dar agora, eu sei que o Senhor vai me dar o essencial, que é a sua companhia. O Senhor estará comigo, tu estarás comigo. Quando a gente recebe esse pastoreio do, do bom pastor, do nosso Deus, isso acaba não só atingindo a gente. E esse é um ponto muito importante. Quando as nossas necessidades de diversas formas são supridas por Deus, nós percebemos, isso é muito importante, que Deus media o cuidado dEle. Muitas vezes Deus não vai te cuidar diretamente um a um. Algumas vezes vai. Mas muitas vezes vai vir por uma palavra de alguém. Vai vir por algum, alguma ajuda financeira de alguém. Vai vir pela companhia daquele amigo na hora da dor. Deus manda as pessoas conforme a nossa necessidade, e quando nós somos pastoreados, nós percebemos que Ele nos convida a ser meios do pastoreio dEle para o mundo, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos amigos. Ele nos dá essa chance. Lembra a história de Jesus no Evangelho de João? Ele chega e fala: Eu sou o bom pastor. Apontando para a relação dele com o próprio Deus. Eu sou o bom pastor. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aqueles que ouvem a minha voz. Sairão e encontrarão pastagens. E aí no fim do evangelho. Depois de um grandes conflitos com o apóstolo mais tempestuoso que ele tinha Pedro. Ele... Se reconcilia, ele traz Pedro para junto dele de novo, e fala, Pedro, você me ama. E Pedro fala, eu te amo. Qual que é a resposta de Jesus? Pastorei as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, parte 2. Sim, senhor, eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas, por uma terceira vez. Pedro, você tem certeza que você me ama? Tem aquela discussão se Jesus está falando ama ou gosta. Mas de qualquer jeito Pedro se entristece, porque pela terceira vez Jesus lhe falou, que se perguntou se ele o amava. E Pedro fala ao Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Claro que essa repetição de Jesus, por que, que Jesus faz isso, né, é cruel... Pode ter a ver com o fato de que Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus está dando uma chance de por três vezes afirmar o seu amor por Jesus. Mas, Pedro, mas Jesus também dá uma chance de Pedro pensar na figura que ele está usando ali no meio. Que é pastorear. E isso acontece depois que Jesus Cristo deu a sua vida em favor das ovelhas. Quando ele fala para Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Cuide do, daqueles que virão seguindo a mim. É seguir até a morte. É dar a vida em favor desses. Ser pastor é dar a vida em favor das ovelhas. Logo em seguida, ele fala com Pedro. Agora você vai onde você quer, mas um dia vão te guiar pela mão. E você vai ter um destino muito cruel. O próprio evangelista fala. Isso Jesus falou para indicar qual tipo de morte Pedro teria. Que por causa do amor a Cristo e à igreja, a vida dele ia é tomar um curso inesperado. Ele ia dar a vida em favor de suas ovelhas também. Agora, quais são as pessoas ao seu redor que estão como ovelhas sem pastor? Que não só precisam conhecer a Jesus Cristo, conhecer do amor dEle, mas que talvez o próprio bom pastor esteja te convidando. Eu quero que você pastoreie essas minhas ovelhas. Esses precisam de você, é você que eu tenho lá, é você que eu tenho de cristão na família. É você que eu tenho nesse ambiente de trabalho. É você que eu tenho nesse grupo de amigos. Pastorei as minhas ovelhas. Agora que você foi cuidado, eu quero que você cuide. Eu sei que foi te dado provisão e proteção. Agora eu quero que você dê um exemplo de provisão e proteção para quem está ao seu redor. Seja na cidade, no bairro, na família, no trabalho. Agora é hora de você cuidar. Num mundo, como o filósofo diz, uma sociedade de cansaço, que é guiada por escassez, pela limitação de recursos e limitação de possibilidades, nós precisamos, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o Salmo 23, ser o povo que não tem medo da escassez e da insegurança, porque eles não têm a última palavra. Quem tem a última palavra é o bom pastor. E quem seguir a voz do bom pastor, encontrará pastagem. A nossa segurança, a nossa provisão, a nossa proteção, não vem das circunstâncias que a gente conquista. Esses passam, esses mudam. Melhora, piora, melhora padrão de vida, piora padrão de vida, melhora relacionamento, piora relacionamento. Mas a presença do bom pastor fica. O, essa semana, enquanto eu preparava esse estudo, eu vim andando mais ou menos ali do Estação, pela João Negrão, até a igreja. E eu passei ali na esquina... Qual igreja a igreja nova? Aquela igreja do Universal, bem grande. E daí tinha uma banca de jornal e tinha um moço, eu estava andando, o moço falou, moço, por favor, me dá alguma coisa, vem aqui no posto, me paga um café da manhã. Eu sempre fico com cuidado, por causa de pessoas que trabalham na nossa igreja, com pessoas em situação de rua, com dar dinheiro, com dar alimento fechado, porque isso pode virar uma tentação. E aí eu falei assim, moço, você sabe que, poxa, tem uma igreja. Eu olhei para a igreja, foi o meu truque, acho que eu, querendo cobrir a minha... Minha pressa, minha assim, ai, o cara vai me atrapalhar aqui. Foi bem isso, na hora. E ele chegou e falou assim... Eu falei assim para ele, tem uma igreja aqui, eles têm serviço social, fala com eles, conversa, o pessoal vai te atender, você está numa situação, precisando de comida. Eu perguntei, se tem família? Ah, eu tenho um filho de um ano e meio. Eu falei, eles vão te ajudar, e podem te ajudar até a sair da rua. E ele falou, moço, nessa igreja eles não me deixam entrar, não. Nessa igreja não, não dá, o segurança não me deixa entrar. Não me deixa entrar no culto. Ele queria entrar no culto para ficar e conversar e pedir ajuda ele falou essa assim, igreja o segurança não me deixa entrar no culto e eu pensei assim caramba né esse pessoal acho que já foi pastoreado e aí eu pensei virei para mim a minha própria palavra para palavra peraí eu já fui pastoreado eu já fui cuidado eu tenho eu tenho o suficiente para dividir com esse cara por que que eu joguei para igreja né por que que eu falei ah vai lá eu fui no posto posto Shell entrei Daí a moça do caixa fica olhando, né? Daí eu falei, não, eu vim comprar, o que, que você quer? É um pão de batata. Do que, que tem pão de batata? Ah, tem requeijão e... Essa parte é engraçada. Tem requeijão e frango. Daí o cara assim, ah, eu vou querer o de frango, porque é coisa com leite, assim, eu acho que eu tenho aquela coisa da lactose, eu acho que eu não estou podendo. Eu falei, ah, então pega o de frango para o moço. Então, dei para ele, mas foi muito legal, assim, a conversa, né? Eu achei assim, ah, legal. E, mas foi interessante a relação de, beleza, o cara lá no posto, eu voltei, é, lá na, no banco pedindo dinheiro, eu voltei a necessidade dele para Deus, para a instituição, ah, isso aqui é que você tem que fazer, né? Mas por que não eu? Naquela hora, quem me veio à porta? Quem me veio à porta? Quem me veio ao, ao, ao meu alcance? Era simplesmente pressa, era um pouco pressa, preguiça, desinteresse. E eu pensei isso e voltei a palavra contra mim na hora, assim, poxa, né, os caras aqui já estão bem, bem cuidados, né, os caras têm o que dar. E eu pensei, não, espera aí, eu tenho o que dar também, eu tenho. agora, a pergunta que eu quero que a gente leve é o, quem está batendo na nossa porta? Quem está ao nosso redor de família, de trabalho? A quem a nós foi dada riqueza naquela área? Riqueza emocional, riqueza financeira, riqueza de condições de trabalho. Quem que está ao nosso redor? Então, o desafio para nós essa semana é aprender que numa sociedade do cansaço, do desgaste, da escassez das possibilidades, nós não somos guiados por essa tirania, mas pelo bom pastor. E ele não tem faltas. Ele não tem faltas. E eu tenho três, duas perguntas simples. Como as suas situações de escassez e insegurança podem ensinar a estar perto de Deus hoje? Como que as nossas situações de escassez e insegurança talvez estejam nos abrindo possibilidades de orar, de falar com Ele que não tem faltas e que é generoso? E a segunda pergunta, quais são as pessoas... Com escassez, com insegurança, ao nosso redor, que precisam ser pastoreados através de nós, que precisam ser pastoreados através de você, através de mim. Quais são essas pessoas? Baixe sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração? Converse com Deus. Converse com um bom pastor. Nosso Deus, Deus que é bondoso, um bom pastor, pela tua palavra a gente aprende que a gente tem liberdade de apresentar as nossas orações, que às vezes vem do medo, da insegurança, da escassez, mas o Senhor nos ensina como orar os nossos medos também o Senhor não só supre as nossas necessidades, mas o Senhor define que a nossa maior necessidade é o Senhor. Quem está contigo, Deus, vai encontrar vai vai encontrar verdes pastagens, vai encontrar rios de águas tranquilas. A gente apresenta diante do Senhor As nossas necessidades também, Deus. O que não está sendo atendido. O Senhor conhece cada um aqui. Conhece o meu coração. O Senhor sabe que quando nós não temos necessidades atendidas. Nós vamos atrás de tantas coisas frágeis. Tantas coisas fúteis. Tantas coisas vazias. Mas nós queremos saciar nossa sede no Senhor. Seguindo a Tua voz. Também nos... Nos cative, Deus, a memória e a Tua Palavra para que a gente consiga sair daqui desafiado. A poder pastorear com o Senhor pessoas que vão estar ao nosso redor. Poder dar daquilo que nos foi dado. Com generosidade, sem o medo da escassez e da insegurança. Que amedronta todos aqueles ao nosso redor que a gente olha. Nos dê essa segurança. Segurança. Essa confiança de que o Senhor nos dá, não só para nós, mas para sobrar, para dividir. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. E nos alegra o coração de saber que nós estamos seguros contigo. As nossas famílias estão seguras contigo. Nossa igreja está segura nas suas mãos. No teu nome nós oramos, agradecemos. Amém.